0: Jimmy Barins, bonjour. Bonjour. Alors, à titre personnel, la dernière fois que vous avez fait une requête, une recherche sur Internet, sur un moteur de recherche, peu importe lequel, et que vous avez été véritablement déçu, vous n'avez pas trouvé ce que vous vouliez, malgré peut-être de, de nombre d'insistances, euh, c'était quand C'était pour quel type d'information
2: Parce il n'y a pas très longtemps, en fait, je souhaitais changer d'imprimante. Euh, J'avais mon imprimante qui venait de mourir après 7 ans de bons et loyaux services, ah. et je cherchais à... En fait j'avais un stock de, de cartouches de cette imprimante et je vous savez le prix des cartouches c'est ce qui est le plus cher dans les imprimantes et je voulais retrouver une imprimante qui était compatible avec ces cartouches et ça m'a pris un temps fou au point que j'ai pas trouvé euh, et qu'en fait j'ai pris d'autres moyens pour trouver la solution finale donc voilà remplacement d'une imprimante par une autre en essayant de garder les cartouches euh, qu'on avait déjà stocké
0: voilà. <musique> Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideurs du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre Jimmy Barrens qui est tombé en panne d'imprimante il y a peu mais qui est surtout vice-président de Yext, une société new-yorkaise créée en 2006 côté Wall Street dont l'ambition est de révolutionner mieux même, de, de, de parfaire l'expérience de recherche sur le web, de la rendre la plus fiable et la plus pertinente possible pour les entreprises, notamment, on va, on va en reparler. Euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, depuis 2006, de cette, de cette quête, euh, j'allais dire, assez prometteuse, qui lui entre 2006 et aujourd'hui C'est une promesse euh, quasiment universelle et euh, très, très, très prometteuse. Comment est-ce que ça se passe
2: ben, Ça se passe bien, euh, on progresse bien. Euh, on a construit une plateforme, en fait, à travers toutes ces années, au début, on a démarré, on s'est focalisé sur la présence des points de vente physiques dans le monde digital. Vous savez, c'est ce qu'on trouve sur Google My Business, les cartes, les minimaps et ce genre de choses. Et puis, petit à petit, on a rajouté la gestion des avis. On a rajouté aussi la gestion des, euh, ce qu'on appelle les store locators ou les localisateurs de magasins. Vous savez, quand on va sur le site d'une marque et qu'on cherche un magasin. Et puis, depuis trois ans, on a lancé un moteur de recherche sur le site, euh, basé sur de l'IA et sur du machine learning, parce qu'on a estimé qu'il y avait quelque chose à faire dans ce domaine.
0: Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui pêche euh, J'ai mis par dans la recherche sur Internet, dans les, dans les erreurs, peut-être pas, je vais pas aller jusque dans, dans les mensonges, je disons dans, dans, dans les omissions euh, qu'on peut, qu peut avoir le plus souvent sur Internet. On cherche une info euh, et c'est pas la bonne. C'est quel type d'info et, et, et pour quelle raison Est-ce que est ce c'est pas la bonne bah, Le principal
2: problème, c'est pas que l'info n'existe pas, c'est qu'elle est mal surfacée, c'est-à-dire qu'en fait elle remonte mal auprès des moteurs de recherche et souvent les marques ont cette information au sein de leur propre système d'information, mais ils ne savent pas comment l'extraire proprement, la structurer intelligemment pour la livrer au moteur de recherche pour qu'eux puissent la trouver quand vous, moi, en tant que consommateur, on pose cette question simplement au moteur de recherche. Voilà.
0: Et, et, et comment est-ce qu'on extrait Vous avez fait le geste comme ça. Comment est-ce qu'on est qu fait remonter Là, je visualise le, le, le moteur, c'est-à-dire de page en page, de la douzième à la première page, une info qu'un que, 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 qu qu un internaute cherche à l'instant T. Et comment est-ce qu'on fait pour lui donner sur un plateau cette, cette information qui est enfouie dans les, dans les, dans, dans les, dans, dans les milliards de data de, 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 du web
2: Alors, il y, y a deux types de données, grosso modo. Il hein. y a la donnée qui est déjà structurée, mais qui existe sous une autre forme, base de données, ce genre de choses. Là, c'est assez facile d'aller la chercher. Et puis, il y a de la donnée qui existe. Ben, on a tous vécu hein, le, le manuel en ligne en PDF de 40 pages. Pourtant, il y a bien l'information à la page 12, chapitre 2, mais mmh. les moteurs n'arrive pas bien à extraire cette information. Et c'est là où l'IA va rentrer en ligne de compte, va être capable d'analyser ces verbatimes, ce texte, va être capable de comprendre quel est le sens derrière ces mots et va être capable d'extraire des morceaux d'informations. Vous savez, sur Google, des fois, quand on pose une question, on a ce qu'on appelle des feature snippets. Vous savez, cette espèce de petits extraits de texte qui apparaissent. Ben, c'est ça, voilà. Ça, c'est un exemple de techno où on a été chercher dans un texte long, documentation, manuel, et on a été capable d'extraire. Nous, on fait ça, on automatise ça pour nos clients, pour aller chercher cette information profonde et la faire resurfacer.
0: Alors, les clients, justement, sont des, depuis 2006, sont des, des grosses entreprises. Le, 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 le bonheur qu'ils trouvent chez, chez, chez vous, c'est quoi qu -ce Qu'est-ce qu que vous leur avez promis au début et qu'est-ce que vous continuez à leur promettre si tant est que les premiers, vos premiers clients en 2006 sont toujours chez vous aujourd'hui, etc. etc.
2: Alors, on a la chance d'avoir des clients très fidèles parce qu'on a su petit à petit faire évoluer la plateforme comme je le disais tout à l'heure et leur apporter des nouveaux services au fur et à mesure. Mais surtout, notre promesse à nous, c'est d'accompagner une marque, quelle qu'elle soit, et de l'aider dans sa visibilité en ligne, c'est-à-dire de s'assurer que ses produits, ses services, ses points de vente et ainsi de suite soient réellement justement disponibles. Simplement qu'on utilise un moteur de recherche, les réseaux sociaux, un système de cartographie, un annuaire, enfin, quel que soit l'outil qu'un consommateur va utiliser, nous, on industrialise le process, un, d'extraction de la donnée, et deux, de diffusion de cette donnée auprès de tous les points de contact digitaux qu'on peut utiliser en tant que consommateur.
0: Et dès que les, ce sont des gros entreprises, parce que tu ne peux. Enfin, disons, si on parle d'un commerce de proximité ou d'un commerce à petite échelle, une PME avec peu de points de vente, peu, peu d'antennes, etc., peu de salariés, c'est assez simple à la rigueur, même, même, si, même si le, le, le degré d'exactitude et le besoin d'exactitude reste le même. Mais disons, pour des boîtes. Euh, euh, où tout change de, de jour en jour, où il y a des, 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 des nouvelles données justement, des, nouveaux, des nouvelles recrues, euh, des, de l'ouverture de nouvelles boutiques, que sais-je, enfin, des, 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 des tas de choses, comment mm -hmm. est-ce qu'on fait pour rester à jour et surtout à une époque comme la nôtre où tout va furieusement vite et où bah, rester à la page devient de plus en plus complexe
2: bah, On a la chance d'avoir un outil qui est l'informatique. Et l'informatique, euh, bah, ça fonctionne bien si on l'alimente bien et si on sait bien l'utiliser. Et c'est ce qu'on sait, on, nous on orchestre en fait tout ça. On mmh. sait que cette information existe, même quand elle est mise à jour plusieurs fois par jour. Nous, on est connecté à ces sources de données. On va les mettre à jour automatiquement, ce que nous on appelle le knowledge graph, qui est un peu notre cerveau, si vous voulez, qui contient toutes les informations en centralisé, parce que ça permet d'avoir une consistance de données, quels que soient les points de contact. Et donc, on va avoir des connecteurs comme ça partout, qui vont aller chercher l'info en permanence. Et donc, on est toujours à jour. Et on pousse toujours la dernière information, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de décalage entre ce qu'il y a dans les systèmes de l'entreprise et ce que le consommateur peut voir.
0: Donc quasi-fiabilité totale, si je vous écoute, même si on sait que l'IA, euh, malgré son intelligence, n'est jamais fiable à 100%. Il peut toujours y avoir des coquilles. Et, et vous pas. avez raison. Personne ne fait cette promesse aujourd'hui. Même des même technologies comme la vôtre, les plus poussées et les plus, et les plus prometteuses, le, 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 comment, le, le, la garantie 100% n'existe pas. Sur... Non.
2: Non, non, la garantie n'existe pas. Par contre, c'est vrai que c'est impressionnant de voir l'évolution des technologies sur les dernières années, parce que là, vraiment, on voit des choses, enfin, il y a même ne serait-ce que 3-4 ans. Ce que je vois aujourd'hui, je ne l'aurais pas imaginé il y a 3-4 ans, donc on voit que les choses avancent très, très, très,
0: très vite sur ce sujet-là. C'est ce que j'allais vous dire, justement, depuis les débuts de la recherche en ligne, ou je ne sais pas, disons, début des années 90, je crois, quelque, quelque mmh. chose comme ça, à aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que vous pouvez isoler sans, évidemment, détailler avec une, une chronologie, etc. Mais comment est-ce que tout ça a évolué de, 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 de mieux en mieux, euh, finalement bah
2: en fait, on est passé d'une recherche en mots-clés, parce qu'à l'époque, il n'y a que ça que les moteurs de recherche comprenaient. Il fallait taper un mot, et avec ce mot-là, on cherchait la fréquence et on retrouvait les documents. et On vous donnait un lien qu'il fallait d'ailleurs cliquer pour aller dans ce document et le lire. Donc, on ne vous donnait pas de réponse directe, en fait. Jusqu'à aujourd'hui, ou maintenant, on a des réponses directes. Quand vous tapez une question sur Google, vous avez une réponse directe. Et cette réponse, en plus, elle est contextualisée. C'est-à-dire que si vous demandez un magasin, il va vous mettre une petite carte avec les trois magasins qui marchent bien. Si vous demandez une recette, il va vous envoyer. 10 euh, étapes pour faire la recette donc il vous envoie en fait non seulement la réponse mais il vous l'envoie contextualisée dans le meilleur euh, je dirais contexte possible à ce niveau là ouais. ce, qui, ce qui a évolué c'est qu'on est passé sur d'une du, recherche par mots clés, à une recherche par intention c'est là où l'IA a fait son apparition c'est que derrière
0: les mots on comprend l'intention de recherche et c'est et, et, et pour ça d'ailleurs que dans les réponses, le plus souvent, vous l'avez un peu décrit, il n'y a pas une réponse mais des, des, des packages finalement avec, avec différentes bonnes réponses, si, si je puis dire.
2: Bah en fait, il y, y a la bonne réponse, mais comme on a un fonctionnement un petit peu comme un cerveau humain, bah on a aussi tout ce qui est connexe à, à cette réponse directe et donc on sait qu'on va amener autre chose que la réponse uniquement, on va amener tout son monde avec. Et donc peut-être qu'on va trouver d'ailleurs d'autres fils qu'on va commencer à tirer, c'est ce qui fait qu'on passe des heures sur Internet, parce qu'on passe d'un endroit à un autre, et puis voilà, on peut se laisser embarquer dans ce genre de, de navigation.
0: Comment est-ce qu'on fait, Jimmy Barrens, pour rester, euh, comment dire, euh, euh, respectueux dans un univers où on parle beaucoup de, de big data, beaucoup de données personnelles, de, 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 bah, de vie privée, <rire> finalement Donc comment est-ce que ces technologies et ces progrès peuvent progresser justement sans euh, empiéter sur la, sur la vie personnelle des gens et sans, euh, bah, finalement, voilà, vous, vous voyez dans quel travers je veux, je veux vous amener. Oui, c'est une équation assez complexe à résoudre. Et, et plus il y a de data, plus il y a de progrès et d'innovation, plus c'est compliqué à résoudre.
2: Alors, c'est une vraie bonne question. On l'a vu récemment, euh, un mot technique très vite, mais la, la disparition du cookie, hein, le first party cookie, oui. on en parle régulièrement. Et... Justement, c'est cette intention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'arrive à comprendre l'intention derrière une question, en fait, ce message, cette question est porteuse d'information. C'est-à-dire mmh. si je dis je cherche un sac noir en cuir vegan pour mon épouse. Je donne beaucoup d'informations, en fait, aux moteurs de recherche. C'est que je suis en phase d'achat, manifestement, pour un cadeau. Donc, on peut imaginer un certain nombre de scénarios. Ça, cuir vegan, vegan, ça me donne déjà des informations sur mon orientation et ce que je cherche voilà, à faire vis-à-vis -vis de la planète. Enfin, bon. Et en fait, on a énormément d'informations qui sont portées elles-mêmes par la question. Et ça, c'est des informations qui sont données par l'utilisateur de façon proactive. Et puis, de plus en plus, les, les utilisateurs, les consommateurs, acceptent en opt-in d'accepter d'avoir de, des suivis ou pas sur les marques enquelles ils ont confiance. Donc voilà, mmh. on va mélanger tout ça. Mais effectivement, aujourd'hui, il faut se, se soustraire de cette cocaïne du cookie first et du cookie tiers, surtout, euh, qu'on avait jusqu'à maintenant.
0: Jimmy Barras, dernière question. Votre euh, CEO Ward. Euh, L'Hermann, qui a installé d'ailleurs des, des bureaux euh, à Paris, euh, des vrais bureaux en hein, physique, un hein, vrai immeuble, etc., très, très récemment, a justement souligné l'importance euh, pour lui, à fortiori lorsqu'on s'installe dans un nouveau pays, d'avoir un siège social, des bureaux physiques, alors que, vous l'avez bien décrit, euh, Yext n'est pas... Euh, N'est pas une entreprise euh, où, a priori, euh, il s'agit de, de, de se voir tout le temps. Enfin, vous êtes une entreprise digitale, de logiciels, d'informatique, etc. Donc, euh, il y a énormément d'entreprises de logiciels et d'informatique aujourd'hui qui disent que bon, bah, le bureau, c'est plus essentiel un ordinateur, ça fait très bien l'affaire, etc., etc. Votre CEO, lui, fait le pari euh, inverse. Est-ce que vous comprenez ce propos Vous le soutenez, j'imagine. Qu Qu'est-ce qu que, qu que vous en pensez du bureau physique et, a fortiori pour des boîtes du digital. Est-ce que ça, ça a toute son importance Ça peut paraître paradoxal, mais peut-être que ça l'est pas du tout.
2: Non, je ne pense pas que ça le soit, en fait. Je pense qu'en fait, il y a ce qu'on fait, un produit, le produit est digital, mais ça reste un... On, on vend du, du cerveau, on vend, on vend de l'humain. Et donc, pour pouvoir discuter, euh, échanger, brainstormer, il faut être ensemble. Et c'est vrai qu'on a été obligé de faire du Zoom et du Teams et tout ça, tous, mais... Mmh. La qualité relationnelle humaine qu'on va avoir à être ensemble et à créer du lien social va amener à une expérience et donc à une qualité de production bien meilleure. Et c'était l'esprit de notre CEO, c'est que lui, son mot-clé, c'est l'expérience. Et que ce mmh. soit l'expérience consommateur, l'expérience client, mais l'expérience de ses employés ou l'expérience de ses partenaires. Et donc, pour lui, avoir un bureau, bah c'est créer un un cocon, un endroit où on va avoir la meilleure expérience possible pour travailler. C'est dans cet esprit-là qu'il a construit
0: en fait, cette démarche. Jimmy Barrins, vice-président de Yext, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk-décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À vous aussi, merci beaucoup.